0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Sebastian Hambach. Und Folgendes haben wir heute am Montag, den 13. Mai 2019, im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Danach folgt in Taiwan Entdecken ein Interview mit der Projektleiterin des Taiwan Umweltinformationszentrums Frau Chen Zilong über ein eingeschränktes Verbot von Plastiktrinkhalmen, das ab dem 1. Juli in Kraft treten soll. Und zum Abschluss berichtet Eva Trindel in Taiwan Monitor über die jüngsten politischen Entwicklungen in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong und wie diese Entwicklungen in Taiwan wahrgenommen werden. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Der Überblick. Präsidentin für mehr Aufträge für Produkte aus Taiwan. Scharfe Kritik an Einmischung Chinas auf Berichterstattung in Taiwan. Und hohe Strafen für Falschinformationen bei Nuklearnotfällen geplant. Die Meldungen im Einzelnen. Präsidentin Tsai Ing-wen hat angesichts des zunehmenden Handelsstreits zwischen den USA und China auf Taiwans stabile Wirtschaftslage hingewiesen. Sie sei sich sicher, dass trotz globaler Auswirkungen des Streits Taiwans kleine und mittelständische Unternehmen noch mehr Exportaufträge erhalten könnten. Solange die Industrien weiter wachsen und sich global aufstellen, bin ich mir sicher, dass wir diese Situation dazu nutzen können, um noch mehr taiwanische Geschäftsleute aus dem Ausland zurückzuholen, damit deren hochwertige Produkte aus taiwanischer Herstellung chinesische Produkte ersetzen können, sodass sie noch mehr Exportaufträge bekommen. Ihre Äußerungen machte die Präsidentin vor Vertretern des Gesamtverbands von Herstellern in Industrieparks. Laut Tsai lag der Wert von Taiwans produzierendem Gewerbe im letzten Jahr bei umgerechnet 402 Milliarden Euro, ein Jahresanstieg von 6,5 Prozent. Für dieses so wörtlich gute Ergebnis hätten Regierung und Industrie durch ihre gemeinsame Zusammenarbeit gesorgt. So sei die Regierung etwa Vorschlägen des Gesamtverbands der Hersteller in Industrieparks gefolgt und habe ein erweitertes und sichereres Produktionsumfeld geschaffen. Für die Zukunft kündigte die Präsidentin weitere Maßnahmen der Regierung an. Dazu gehören laut ZEI Anerkennungsstandards für die Nutzung von erweiterten Anlagen sowie Maßnahmen gegen den kurzzeitigen Mangel an Arbeitskräften. Die Regierung werde den Unternehmen in Industrieparks die bestmögliche Unterstützung geben. Tsai sagte weiter, dass immer mehr taiwanische Geschäftsleute nach Taiwan zurückkehren würden. In diesem Jahr habe der Gesamtinvestitionswert von Rückkehrern schon das Jahresziel von umgerechnet 7,2 Millionen Euro durchbrochen. Tsai rief die Hersteller zu weiteren Investitionen auf, um der Wirtschaft Taiwans zu helfen. Der Vizeleiter der Nationalen Sicherheitsbehörde Ke Cheng Heng hat scharfe Kritik an Chinas Einmischung auf die Berichterstattung in Taiwan geübt. Die Regierung sei zwar für einen so wirklich normalen Austausch zwischen beiden Seiten der Taiwanstraße, aber nicht für Pekings Propaganda zu einer Vereinigung. Denke, Taiwan, ist Taiwan hat eine freie, demokratische und offene Gesellschaft. Wir brauchen kein kommunistisches Land, in dem es keine Pressefreiheit gibt, um unseren Medien zu erklären, was sie zu tun haben. So Ke, heute gegenüber Journalisten am Rande einer parlamentarischen Anhörung. Hintergrund von Kirs Äußerungen waren die Kommentare des Vorsitzenden der politischen Konsultativkonferenz des chinesischen Volkes Wang Yang am Freitag. Auf einer Jahresversammlung von Medien aus Taiwan und China in Peking verlangte Wang von Taiwans Medien mehr Werbung für das Modell Ein-Land-Zwei-Systeme. Wang sagte, dass die friedliche Vereinigung zwischen beiden Seiten der Taiwanstraße und die Umsetzung von Ein-Land-Zwei-Systeme von der Arbeit der Medien abhänge. Die Veranstaltung wurde von den Medienorganisationen Beijing Daily Group und der in Taiwan ansässigen Want Want Media Group organisiert. Gegenüber Journalisten sagte Ke heute, dass die Äußerungen von Wang so wörtlich extrem und provokativ gewesen seien und Chinas anhaltende Versuche verdeutlichen würden, Taiwan zu einer Vereinigung zu drängen. Zudem handelt es sich dabei um ein weiteres Beispiel dafür, wie China versuche, Einfluss auf Taiwans Pressefreiheit auszuüben. Die Nationale Sicherheitsbehörde beobachte Medienorganisationen in Taiwan, die pro China sind oder Chinas Werte teilen, da manche von ihnen Falschinformationen verbreiten würden, um die öffentliche Meinung in Taiwan zu beeinflussen. Ke nannte jedoch keine der fraglichen taiwanischen Medienorganisationen beim Namen, mit Verweis auf laufende Untersuchungen. Das Parlament hat heute in erster Lesung über einen Änderungsentwurf am Gesetz zur Reaktion auf Nuklearnotfälle beraten. Die Änderungen sehen unter anderem vor, das Strafmaß für Falschinformationen oder Gerüchte bezüglich Nuklearnotfällen anzuheben. Der Gesetzentwurf sieht vor, Falschinformationen oder Gerüchte zu Nuklearunfällen mit bis zu einer Million Taiwan-Dollar oder umgerechnet ca. 29.000 Euro zu bestrafen, wenn der Öffentlichkeit oder anderen Personen dadurch Schaden entstanden sind. Bei Todesfällen ist zudem eine lebenslange Haftstrafe vorgesehen. Der Vorsitzende der Atomenergiekommission, Xie Xiaoxing, sagte, dass die Verbreitung von Falschinformationen bereits gravierende Auswirkungen auf das Leben der Bürger und den gesellschaftlichen Frieden habe. Gerade in Zeiten der rasanten Verbreitung von Informationen seien Strafen daher notwendig. Dem Änderungsentwurf zufolge könnte die Verbreitung von Falschinformationen und Gerüchten bezüglich Nuklearnotfällen mit unter drei Jahren Haft oder einer Geldstrafe von bis zu einer Million Taiwan-Dollar geahndet werden. In Fällen mit Todesfolge sind dagegen eine siebenjährige bis lebenslängliche Haft vorgesehen. Minister für Wissenschaft und Technologie Chen Liang-ji hat heute vor einem Rückgang von Taiwans Wettbewerbsfähigkeit gewarnt. In einem Beitrag auf seiner Facebook-Seite sagte Chen, dass unter vergleichbaren Ländern zuletzt nur Taiwan bei der Grundlagenforschung abgerutscht sei. Seit der Gründung des Ministeriums für Wissenschaft und Technologie im Jahr 2014 habe dessen Rolle beständig abgenommen. Zwar würden die Ausgaben für Wissenschaft und Technologie im ganzen Land beständig steigen, das Budget des Ministeriums werde jedoch beschränkt, so Chen. Aus diesem Grund kann das Ministerium laut Chen seinen Aufgaben nicht gerecht werden. So habe man etwa auch die Grundlagenforschung an Universitäten nicht unterstützen können. Als Folge seien deren Budgets für die akademische Forschung zuletzt nicht nur nicht gestiegen, sondern sogar noch gesunken. Der Minister betonte, dass die Grundlagenforschung insbesondere wichtig für Innovationen sei. Nur dadurch könnten Möglichkeiten für die Schaffung von Mehrwert entstehen. Wenn man dagegen nur auf Technologien für schnelle Ergebnisse setze, könne man keinen wirklichen Mehrwert erzielen. Chen bezeichnete die derzeitige Entwicklung als eine Warnung. Der Minister appellierte an Taiwans Gesellschaft, der langfristigen Wettbewerbsfähigkeit auf den Gebieten Wissenschaft und Technologie mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Denn dabei handelt es sich um den Kern der Wettbewerbsfähigkeit eines modernen Landes. Ein Erdbeben der Stärke 4,9 hat heute Nachmittag den Nordosten Taiwans erschüttert. Laut Wetteramt ereignete sich das Erdbeben um 16.55 Uhr. Das Epizentrum des Bebens lag demnach 12,1 Kilometer östlich des Regierungsgebäudes von Ilan und in einer Tiefe von 88,2 Kilometern. Die Intensität des Erdbebens, an der die tatsächlichen Auswirkungen des Erdbebens gemessen werden, war am höchsten in mehreren Regionen Ilans, Neu-Taipes, und Taoyens. In diesen Regionen erreichte das Beben die Stufe 3 auf Taiwans siebenstufiger Intensitätsskala. In der Hauptstadt Taipei wurde eine Intensität der Stufe 1 gemessen. Im unmittelbaren Anschluss an das Erdbeben wurden keine Opfer oder größeren Schäden gemeldet. Laut den Verkehrsbehörden gab es zudem keine größeren Unregelmäßigkeiten im Bahn- oder Luftverkehr. Zur Börse. Taiwans Aktienindex hat heute mit 154 Punkten oder 1,44% im Minus geschlossen. Zum Abschluss des heutigen Handelstags lag der thai damit auf einem Stand von 10.558 Punkten. Das Handelsvolumen belief sich auf 113 Milliarden Taiwan-Dollar oder 3,7 Milliarden US-Dollar. Das Wetter in Taiwan war heute zumeist sonnig und freundlich. Für Südtaiwan warnte das Wetteramt bei Höchsttemperaturen von um die 36 Grad Celsius mit einem gelben Hitzealarm. Auch in den restlichen Regionen wurde es mit Höchstwerten von 32 bis 33 Grad Celsius sommerlich warm. Vereinzelten Regen gab es heute Nachmittag nur im Osten Taiwans, vor allem in den Bergregionen. Und dies sind die Aussichten für morgen, Dienstag, den 14. Mai. Auch morgen bleibt es laut Vorhersage des Wetteramts zunächst sonnig in den meisten Landesteilen. Die Temperaturhöchstwerte könnten morgen zwischen mindestens 28 und 32 Grad Celsius liegen. Am Abend zieht es sich dann voraussichtlich etwas zu. In manchen Regionen Ost- und Südtaiwans könnte es zudem vereinzelte Regenschauern geben. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International am Montag, den 13. Mai. Weiter im Programm geht es nun mit einer neuen Ausgabe von Taiwan entdecken. Darin heute ein Interview zu dem Thema des eingeschränkten Verbots von Plastiktrinkhalmen, das ab 1. Juli dieses Jahres in Kraft treten soll. In Taiwan landen offiziellen Schätzungen zufolge jährlich etwa 3 Milliarden Plastiktrinkhalme im Müll. Um diese Zahl zu senken, tritt ab dem 1. Juli ein eingeschränktes Verbot von Plastiktrinkhalmen in Kraft. In Regierungsbehörden, Schulen, Kaufhäusern und Einkaufszentren sowie in Getränkeläden dürfen dann keine einweg mehr ausgegeben werden. Während der Übergangszeit gibt es beim ersten Verstoß gegen die neue Bestimmung eine Verwarnung für den Verkäufer. Jeder weitere Verstoß soll mit einer Geldbuße von umgerechnet etwa 35 Euro bis 174 Euro geahndet werden. Allerdings bleiben auch viele Ausnahmen bestehen. Und trotzdem gilt die neue Bestimmung als ein wichtiger Schritt in Richtung weniger Plastikverbrauch in Taiwan insgesamt. Zu diesem Thema sprach im Interview mit RTI die Projektleiterin des Taiwan Umweltinformationszentrums, Frau Chen Zirong. Zunächst stellt uns Frau Chen die Inhalte der ab 1. Juli in Kraft tretenden Bestimmung genauer vor.
1: Die Bestimmung wurde schon im vergangenen Jahr angekündigt und am 1. Mai ist sie dann offiziell von der Regierung verabschiedet worden. Ab dem 1. Juli sollen somit Regierungsbehörden, Schulen, Kaufhäuser oder Getränkeläden keine Einwegplastiktrinkhalme für den internen Verbrauch an diesen Orten bereitstellen. Beachtenswert ist, dass bereits im letzten Jahr viele Menschen davon sprachen oder auch die Medien davon berichteten, dass man in Zukunft keine Plastiktrinkhalme mehr verwenden dürfe. Sie fragten, wie man dann in Zukunft noch Getränke zu sich nehmen solle und lösten damit eine Zeitlang Panik aus, was sehr interessant war. Tatsächlich ist diese Bestimmung mit dem Hintergedanken verbunden, dass die Verbraucher versuchen, beim Getränkeverzehr auf den Gebrauch von Trinkhalmen zu verzichten. Aber die aktuelle Bestimmung ist auf den Bereich des internen Verzehrs beschränkt. Wenn die Verbraucher trotzdem einen Bedarf nach Trinkhalmen haben sollten, dann können die Verkäufer ihnen immer noch eine Reihe von Alternativen anbieten. Dazu gehören die wiederverwendbaren Trinkhalme, die es aus vielen unterschiedlichen Materialien wie zum Beispiel rostfreiem Stahl oder Glas gibt. Auch Einwegstrohhalme dürfen weiterverwendet werden, wenn sie aus natürlichen Fasern bestehen und kein Plastik beinhalten. Auch Trinkhalme aus löslichen Materialien, die eine Umweltkennzeichnung tragen, können den Verbrauchern noch angeboten werden. Es ist also nicht so, dass man gar keine Trinkhalme mehr verwenden darf.
0: Ein Grund, warum der Verbrauch von Trinkhalmen in Taiwan so groß ist, liegt auch an der weiten Verbreitung von handgeschüttelten Getränken, die sich gerade während der heißen Sommerzeit einer großen Beliebtheit erfreuen.
1: Derzeit haben wir nur Schätzungen dazu vorliegen. Was die von den Getränkeläden verkauften Becher angeht, liegt deren Zahl aber bei etwa 1,5 Milliarden pro Jahr. Normalerweise gibt es zu jedem Becher auch einen Trinkhalm dazu. Also werden schon einmal mindestens 1,5 Milliarden Trinkhalme verbraucht. Weitere Schätzungen gehen davon aus, dass in Taiwan etwa 3 Milliarden Trinkhalme verbraucht werden. Das entspricht etwa 8 Millionen Trinkhalmen pro Tag. Am Morgen kauft man sich vielleicht eine Tasse Milchtee zum Frühstück. Das ist der erste Trinkhalm. Wenn ich mittags zum Essen einen Schnellimbiss besuche und am Nachmittag auf dem Weg nach Hause ein Getränk zum Mitnehmen kaufe, dann kommen wieder zwei Trinkhalme dazu. Beim Schlendern über den Nachtmarkt am Abend kaufe ich mir vielleicht noch einmal ein Getränk. Pro Kopf gerechnet liegt der Verbrauch von Trinkhalmen in Taiwan bei einem Trinkhalm für alle drei Tage. Aber wie ich an dem gerade erwähnten alltäglichen Beispiel gezeigt habe, kann diese Zahl im Einzelfall sehr leicht noch viel höher liegen. Viele Leute machen sich vielleicht keine Gedanken darüber, aber alle Menschen zusammengenommen haben eine sehr große
0: Auswirkung. Auch das ab 1. Juli in Kraft tretende Verbot greift aber nicht für die Situationen, in denen man ein Getränk zum Mitnehmen kauft.
1: Mhm. Man muss dabei auch bedenken, dass wir uns über einen langen Zeitraum angewöhnt haben, Trinkhalme zu verwenden, egal ob zum Verzehr innerhalb oder außerhalb eines Ladens. Man kann nicht einfach hingehen und die Verwendung von Trinkhalmen komplett verbieten. Dazu kommt, dass es sehr viele Getränkeverkäufer gibt. Deshalb ist auch die Übergangszeit äußerst lang. Diese Bestimmung zielt also zunächst auf eine eingeschränkte Zahl von Anbietern und einen Bereich ab, der sich am einfachsten verändern lässt. Dadurch gibt man den Menschen eine Möglichkeit, sich umzugewöhnen. Außerdem werden diese Bestimmungen auch bei den Verkäufern zu Veränderungen führen. Zum Beispiel hat die Umweltbehörde vor der Ankündigung der Bestimmungen im letzten Jahr eine Umfrage durchgeführt. Demzufolge gab es in Taiwan kein Unternehmen, das Trinkhalme hergestellt hat. Aber seit der Ankündigung konnte man in den Nachrichten immer wieder von Unternehmen hören, die Trinkhalme ohne Plastik herstellen. Hier hat eine Bestimmung der Regierung offensichtlich zu Veränderungen auf dem Markt und bei Unternehmen geführt. Die Regierung schätzt, dass durch die neue Bestimmung der Verbrauch von Einwegstrohhalmen aus Plastik um 100 Millionen pro Jahr verringert werden kann. Das klingt nach sehr wenig, aber es dient auch dazu, die Menschen im Land an Neu-Möglichkeiten und Materialien heranzuführen, um ihnen bewusst zu machen, dass Veränderungen möglich sind. Mhm.
0: Trotz des vergleichsweise geringen Umfangs des Verbots von Einwegtrinkhalmen steht Taiwans Vorgehen auch im internationalen Vergleich laut Frau Chen gut da. Was die
1: Trinkhalme und andere Produkte angeht, zu denen die Umweltbehörde auch schon Bestimmungen erlassen hat, so hängt Taiwan anderen Ländern nicht hinterher. Die derzeitige internationale Meinung zum Vorgehen Taiwans lautet, dass die Bestimmungen äußerst gut sind. Ein meiner Meinung nach beachtenswerter Punkt ist aber das Vorgehen der Europäischen Union. Die EU will innerhalb weniger Jahre erreichen, dass überhaupt keine Einwegartikel aus Plastik mehr verwendet werden. Der Umfang der Bestimmungen ist hier viel größer. Hieran könnte sich Taiwan auch orientieren. Taiwans Umweltbehörde hat anfangs nur vier Gegenstände ausgewählt, deren Verwendung stufenweise verboten werden soll. Dazu gehören Plastikeinkauftaschen, Plastikbecher zu Mitnehmen – Plastikbesteck und die bereits besprochenen Plastiktrinkhalme. In der EU will man dagegen den Verbrauch von allen Einweggegenständen aus Plastik regeln. Taiwans Regierung kann sich diese vorausschauenden Maßnahmen anschauen und sie auswerten. Vor allem, wenn es um die Frage geht, wie die einzelnen EU-Mitgliedsländer die Bestimmungen umsetzen. Die Regierung kann sich anschauen, ob diese Bestimmungen auch von Taiwan umgesetzt werden könnten. Ich denke, dass das eine Ermutigung für unsere Regierung ist. Aber auch Nichtregierungsorganisationen, Unternehmen oder die Menschen im Land können sich darüber Gedanken machen.
0: Bis die Einwegtrinkhalme aus Plastik komplett von Alternativen aus wiederverwendbaren oder umweltverträglicheren Materialien ersetzt werden können, bedarf es aber wahrscheinlich noch einer längeren Zeit der Umgewöhnung.
1: Einige Leute sind der Meinung, dass Trinkhalme aus anderen Materialien wie Bambus oder Papier den Geschmack eines Getränks verändern. Oder sie finden, dass diese Trinkhalme nicht gut zu gebrauchen sind. Ich denke, dass es sich dabei um den Beginn einer Übergangsphase handelt. Vielleicht können die Unternehmen noch geeignetere Trinkhalme entwickeln, um diesen Bedarf bei der Kundschaft zu decken. Ich möchte die Leute aber dazu ermutigen, dass sie es einfach einmal probieren. Man könnte auch einen Schritt weitergehen und sich die Herausforderung stellen, Getränke ganz ohne Trinkhalme zu verzehren. Ein Grund, dass das Problem der Trinkhalme in Taiwan so weit verbreitet ist, hat, denke ich, auch mit unserem Einfallsreichtum zu tun. Wir haben so viele unterschiedliche Getränke mit Tapioca-Bällchen, taro oder anderen Zutaten. Wenn man dann keinen Trinkhalm hat, kommt man an diese Bestandteile in der Tat nur schwer heran. Ich denke, dass hier allmähliche Veränderungen nötig sind. Wenn unsere Getränke so speziell sind, könnte man vielleicht Becher oder Trinkhalme entwickeln, die daran angepasst sind. All das sind mögliche Entwicklungen für die Zukunft. Vielleicht entstehen neue Techniken oder Dienstleistungen, sodass wir diese Einwegartikel in unserem alltäglichen Gebrauch ersetzen können und wir vielleicht sogar unser Verhalten ändern können.
0: Sie hörten ein Interview mit der Projektleiterin des Taiwan Umweltinformationszentrums, Frau Chen Zirong, über ein eingeschränktes Verbot von Plastikstrohhalmen, das ab 1. Juli in Kraft tritt. Vielen Dank für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Sebastian Hambach.
2: Radio Taiwan, international aus Taipei.
0: In Taiwan Monitor berichtet Eva Trindl nun über die jüngsten politischen Entwicklungen in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong und darüber, wie diese Entwicklungen von Taiwan aus wahrgenommen werden.
1: Am 28. April sind in Hongkong zehntausende Menschen auf die Straße gegangen. Ihr Protest richtete sich gegen die Pläne für ein Auslieferungsgesetz, das Auslieferungen von Hongkong nach China ermöglichen soll. Obwohl die Hongkonger Regierung sagt, dass niemand nach China ausgeliefert werden würde, wenn Folter, die Todesstrafe oder eine politische Anklage drohe. Doch viele Hongkonger sind nicht davon überzeugt und weisen unter anderem auf Menschenrechtsverletzungen und nicht verlässliche Rechtsstaatlichkeit in China hin. Kritiker befürchten die Gefahr, dass mit einem solchen Auslieferungsgesetz auch China-Kritiker oder Menschenrechtsaktivisten aufgrund falscher Anschuldigungen nach China ausgeliefert werden könnten. So auch der Hongkonger Buchhändler Lin Rongji. Er war nach seiner Einreise nach China entführt und festgehalten worden. Er hatte Bücher verkauft, die Kritik an führenden Politikern in China übten. Die Anklage lautete auf illegales Betreiben einer Buchhandlung. Lin konnte schließlich auf Kaution nach Hongkong zurückkehren. Er befindet sich nun aber in Taiwan. Er sagte kürzlich in einem Interview mit Radio Taiwan International über das geplante Auslieferungsgesetz, dass dieses Gesetz nicht nur eine Gefahr für die Menschen in Hongkong darstelle.
0: Dieses Gesetz hat große Auswirkungen auf alle Hongkonger und nicht nur auf die Menschen in Hongkong. Wenn ein Taiwaner nach oder durch Hongkong reist oder jeder Ausländer, der durch Hongkong reist, dann wird das vielleicht an China gemeldet. Wenn China nach diesen fahndet, können sie Hongkong nicht mehr verlassen. Nach Inkrafttreten des Auslieferungsgesetzes wird diese gesuchte Person auf Verlangen Chinas verhaftet und nach China ausgeliefert und dort vor Gericht gestellt. Sehen Sie, wie groß die Auswirkungen sind? Das ist doch ganz offensichtlich.
1: Lin hat deshalb Hongkong bereits verlassen.
0: Ich werde bereits steckbrieflich gesucht. Ich kann also nicht warten, bis das Gesetz verabschiedet ist und erst dann Hongkong verlassen. Denn wenn dieses Auslieferungsgesetz verabschiedet wird, könnte ich Hongkong nicht mehr verlassen.
1: Bei der Großdemonstration am 28. April in Hongkong waren auch viele gelbe Regenschirme zu sehen. Das Symbol der Occupy Central Bewegung oder Regenschirmbewegung. Die Protestierenden zeigten damit auch ihren Protest gegen die Urteile gegen führende Aktivisten der Occupy Central Bewegung. In Hongkong im Jahr 2014. Die Urteile waren am Mittwoch zuvor gesprochen worden. Das Gericht verurteilte die Demokratieaktivisten zu einer Haftstrafe bis zu 16 Monaten. Bereits vorher waren Aktivisten der Occupy Central Bewegung verurteilt worden. In Taiwan werden die Entwicklungen in Hongkong genau verfolgt. Auch weil die chinesische Regierung Taiwan mit dem Modell »Ein Land, zwei Systeme« vereinigen möchte, das Modell, unter dem Hongkong 1997 an China zurückgegeben wurde. Taiwan lehnt dies jedoch als unakzeptabel ab. Und die Entwicklungen in Hongkong sind umso mehr ein Grund dafür. In Taiwan hielten Unterstützer der Hongkonger Occupy Central Bewegung am 24. April, zu der Zeit, als die Urteilsverkündung gegen die Aktivisten der Occupy Central Bewegung in Hongkong erwartet wurde, eine Pressekonferenz ab gemeinsam mit anderen Organisationen und Bürgerrechtsgruppierungen. Juristin Chen Yifan, eine der Sprecherin, zog auch einen Vergleich zwischen der Occupy Central Bewegung in Hongkong und der Studentenbewegung in Taipei 2014, der sogenannten Sonnenblumenbewegung, bei der Protestierende zum Großteil Studenten vom 28. April bis 10. Mai 2014 das Parlament in Taipei besetzten.
2: Die Occupy Central Bewegung im Jahr 2014 strebte nach allgemeinen Wahlen. Sie wollten, dass die Bürgerinnen und Bürger Hongkongs mit ihren Stimmen ihren Regierungschef wählen können. Das ist ein grundlegender Wunsch und eine grundlegende Forderung der Menschen nach Freiheit und Demokratie. Aber wir mussten bedauerlicherweise sehen, dass das Hongkonger Gericht die Aktivisten wegen Störung der Öffentlichkeit öffentlichen Ordnung schuldig gesprochen hat. Aber die Definition dieses Gesetzes über die Störung der öffentlichen Ordnung ist sehr weit auslegbar. Der Richter hat in seiner Urteilsverkündung auch gesagt, wenn sie dächten, dass sie mit Straßenprotesten und Blockaden sofort etwas ändern könnten, dann seien sie einfach zu naiv. Soll das heißen, dass wir, wenn wir für die Demokratie einstehen, ein Verbrechen begehen? Heißt das, dass wir ein Verbrechen begehen, wenn wir für Freiheit und Demokratie auf die Straße gehen? In Taiwan wurden die wegen der Besetzung des Parlaments während der Studentenbewegung 2014 Angeklagten in allen Instanzen freigesprochen. Wir sind sehr dankbar dafür, dass das taiwanische Rechtssystem unser in der Verfassung festgeschriebenes Recht auf Demonstrationsfreiheit, freie Meinungsäußerung und Demokratie schützt. Das Urteil in Hongkong beeinträchtigt das Recht auf Ausführung der Demonstrationsfreiheit und die Demokratie. Wir sind äußerst besorgt darüber. Alle legalen Systeme kennen zivilen Ungehorsam und das muss in Erwägung gezogen werden. Die Richter können immer noch auf Freispruch oder Strafmilderung entscheiden.
1: Lin -Liang Taipei-Stadträtin der New Power Party wies bei der Pressekonferenz auf Demokratie als Grundrecht hin und wie wichtig es auch für die Menschen in Taiwan sei, sich für Demokratie, Freiheit
2: und Menschenrechte einzusetzen. Ich denke aber nicht, dass ein solches Urteil den Wunsch der Menschen in Hongkong nach wahrer Demokratie und grundlegenden Menschenrechten unterdrücken kann. Ich denke, das wird die Hongkonger nur noch mehr zusammenrücken lassen. Die chinesische Regierung soll nicht denken, dass wenn sie die Justiz und Richter in Hongkong in ihrer Hand hat, den Wunsch der Bürger nach Freiheit und Demokratie in ihrem eigenen Territorium unterdrücken kann. Freiheit und Demokratie sind, egal wo auf der Welt, grundlegende Menschenrechte, auch wir in Taiwan mussten viele Hürden überwinden, um die autoritäre Ära hinter uns zu lassen. Nur durch diese Bestrebungen haben wir heute eine Demokratie. Aber Taiwan befindet sich nun in einer sehr gefährlichen Situation. Wir sehen, dass lokale Regierungschefs nach China reisen, geheime Treffen mit dem Verbindungsbüro Chinas abhalten und sich mit hochrangigen Regierungsbeamten treffen. Können denn die Taiwaner nicht sehen, in welcher Situation sich Hongkong nun befindet? Möchten denn die Leute in Taiwan, dass Taiwan zum nächsten Hongkong wird? Außer, dass ich heute für Hongkong das Wort ergreife, möchte ich auch für Demokratie und Freiheit einstehen. Egal in welchem Land, die Menschen sollten diese grundlegenden Rechte genießen können. Ich appelliere an alle Menschen in Taiwan, die weitere Entwicklung zu verfolgen. Wir wissen, dass die chinesische Regierung gegenüber der Unterdrückung von Demokratie und Freiheit sich nicht nur auf Hongkong beschränkt. Wir sehen dies auch in Tibet, Xinjiang und so weiter. Und seit den letzten Jahren übt China auch mehr und mehr Druck auf Taiwan aus und versucht, seinen Einfluss in Taiwan auszuweiten. Zu einem so wichtigen Zeitpunkt sollen die Taiwaner sich für Freiheit, Demokratie und Menschenrechte einsetzen. Der Hongkonger Buchhändler
1: Lin Rongji sagte im kürzlichen Interview mit Radio Taiwan International, er würde gerne in Taiwan bleiben und überlege, seine Buchhandlung in Taiwan wieder zu eröffnen, als Zeichen des Protests gegen die Mächtigen.
0: Wenn möglich, würde ich mich natürlich gerne in Taiwan niederlassen. Hier gibt es Freiheit und Demokratie. Ich finde es seltsam, dass es in Taiwan auch Leute gibt, die auf eine Kontrolle durch Peking hoffen. Seht euch doch Hongkong an. Seht euch mich an. Nach einer Vereinigung mit China könnte das, was mir passiert ist, auch jedem einzelnen Taiwaner widerfahren. Sie hörten das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag, den 13. Mai 2019. Unser aktuelles Radioprogramm und weitere Sendungen können Sie im Internet on demand hören unter der Adresse www.de.rti.org.tv. Am Mikrofon verabschiedet sich heute von Ihnen Sebastian Hambach.